الرحيم ربش رحلي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الله كباك نام سي سورة النحل كي پہلے رکوع کی تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتامر اللہ فلا تستعجلو سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں اتا امر اللہ اللہ تعالی کا حکم آ گیا عذاب کا یا قیامت کا وقت قریب ہے دنیا میں بدلہ ملے تو عذاب آخرت میں بدلہ ملے تو ہمیشہ کا عذاب تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ قیامت کے قریب آنے کی خبر ہے رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں مو موڑنے والے ہیں یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک ہے اصل بات جس کی وجہ سے خبر دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے پارے کا آغاز ہوا سورہ الحجر میں ابتدا میں رب العزت نے کیا بات کہی زرہم چھوڑو انہیں یا اکلو و یتمتو وہ کھائیں پیئیں کچھ فائدہ اٹھائیں اور دھوکے میں ڈالے رکھے انہیں جھوٹی امید غفلت میں ڈالے رکھے انہیں جھوٹی امید غفلت بہت بڑی بیماری ہے دل کا بگاڑ ہے انسانی زندگی میں بگاڑ کا آغاز سستی اور غفلت سے ہوتا جب کبھی آپ سست ہونا تو آپ سمجھ جائیں آپ کا ایمان خطرے میں ہے یہاں رب العزت نے قیامت کے آنے کی خبر دی ہے کہ دیکھو لوگ کتنے نادان ہیں غفلت کی وجہ سے قیامت کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے منہ موڑے ہوئے ہیں حکم دیا فلا تستاجلو سو 
उसको तुम जल्दी तलब न करो यानी कयामत के आने के बारे में अफरा तफरी ना फैलाओ जल्दी ना मचाओ वादा है जहानों के बादशाह का पूरा होकर रहेगा और अब जानते हैं जिस चीज ने आना हो वो करीबी होती है रबुलजत ने फरमाया वो यस्ता अजीलू न कबिल आजाब और वो आपसे जल्द अजाब मांगते हैं अजीब बात है लोग मांगते भी हैं तो क्या अजाब और अगर एक मुद्दत मुकर ना होती तो उन पर अजाब जरूर आ जाता और यकीनन वो उन पर अचानक आएगा हालांकि वो शूर भी ना रखते होंगे सईदना साल ने बयान किया कि रसोल्ला सल्लाम ने फरमाया मैं और कयामत इतने नजदीक भेजे गए हैं और रसोल्ला सल्लाम ने अपनी दो उंगलियों के इशारे से इसकी नजदीकी को बताया और फिर उन दोनों को फैलाया किन दो उंगलियों में कितना वक्फा है यू या यू कुर्बत तो है सही बुखारी की रिवायत है 6503 नंबर पर सईद ना उकबा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसोल्ला सल्लाम ने फरमाया कयामत कायम होने से पहले मगरब की जानब से ढाल की तरह अबर नमोदार होगा और वो बहुत जल्द पूरे आसमान पर फैल जाएगा इमेजिन करें स्याही है रात जैसी और पूरा आसमान मगरब की जानब से शुरू होने वाली स्याही को समो चुका है फिर वो पुकारेगा ए लोगो लोग ताजुब से एक दूसरे की तरफ देखेंगे और कहेंगे क्या तुमने कुछ सुना तो उनमें से कुछ लोग हाँ में जवाब देंगे और बात शक करेंगे फिर वो दूसरी दफा पुकारेगा ए लोगों, तो लोग एक दूसरे से कहेंगे क्या तुमने कुछ सुना तो वो सब कहेंगे हाँ फिर वो तीसरी मर्तबा मुनादी करेगा और कहेगा ए लोगों, अमरे इलाही आ पहुंचा यानी कयामत आ गई जल्दी करो रसोल्ला ने फरमाया अल्लाह की कसम इसके बाद कयामत इतनी जल्दी आ जाएगी कि वो शख्स जो किसी कपड़े को फैलाए हुए होंगे समेटने भी ना पाएंगे कि कयामत कायम हो जाएगी और कोई अपने हौस को ठीक कर रहा होगा और अभी पानी ना पिलाया होगा कि कयामत आ जाएगी और दूध दोहने वाले पी भी ना सकेंगे कि कयामत आ जाएगी हर एक नफसा नफसी में लग जाएगा मुस्तरक हाकिम की रिवायत है आठ हजार छह सौ बाईस अपना ऐसे पकड़िएगा इसको अभी आप यूं भी नहीं कर पाएंगे कयामत आ जाएगी ये कयामत के आने का वक्त है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक मसदूक ने बताया यानी इंसान के पास फिर वक्त नहीं होगा ही कहते हैं कि बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कयामत कायम ना होगी 
یہاں تک کہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا پھر جب وہ طلوع ہوگا لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور وہ وقت ہوگا جب کہ کسی شخص کو جو پہلے ایمان نہ رکھتا تھا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کی تھی ایمان لانا نفع نہیں دے گا نشانی جو ظاہر ہو گئی اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے آگے خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلایا ہوگا لیکن نہ تو اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے نہ لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی کہ کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا اس کو پی بھی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی شخص اپنے جانوروں کے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور وہ اپنے جانوروں کو کھلا پلا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور البتہ قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ کسی شخص نے نوالا اٹھایا ہوگا لیکن وہ اس کو کھا نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی بخاری کی چھ ہزار پانچ سو چھ نمبر روایت ہے سبحانہو وہ پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے شرک نقص ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقص لاحق نہیں ہے وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کی جائے تو شرک اور بت پرستی میں مبتلا لوگ اس نادانی میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں قیامت کا یقین نہیں ہوتا قیامت کا یقین انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی غیر کی شرکت سے پاک ہے بیوی بیٹا بیٹی ہمسر کوئی کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت اس کے جلال کے لائق نہیں اس کے کمال کے منافی ہے آیت نمبر دو ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْزِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے آپ نے آسمان سے کوئی چیز اترتے دیکھئے کیا بارش اترتے نہیں دیکھتے تو جیسے بارش اترتی ہے فرشتے بھی ایسے ہی اترتے ہیں بارش نظر آتی ہے فرشتے نظر نہیں آتے ہاں سارے فرشتوں کے کام ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام جب اترتے تھے تو وہی لے کر اترتے تھے انسانوں کے لیے رب کی جانب سے پیغام لے کر اترتے تھے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے 
کہ خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو مجھی سے ڈرو اللہ تعالی جسے چاہتا ہے توحید کا پیغام دے کر مبوس کر دیتا ہے اس نے فرمایا یونزل الملائی کا تبروحی من امرہی وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وہی کے ساتھ اتارتا ہے وہی زندہ لوگوں کی روح ہے اور ملائکہ سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے روح کا لفظ قرآن مجید میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو ہر جاندار کی روح ہے آپ کے اندر روح ہے کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھیں جب روح نکل جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی عزو کام کرتا ہے اتنی بڑی پاور ہے روح کی لیکن لطیف ہے آنکھ سے نظر نہیں آتی ہوا سے محسوس نہیں کی جا سکتی لیکن ہے ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں جب یہ روح نکل جاتی ہے تو جاندار بے جان ہو جاتا ہے تو روح کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا اسی طرح سے روح کے معنی کا احاطہ کرنا بھی انسان کی دسترس میں نہیں ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی فائیو میں فرمایا ویس الون کا روح وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل روح من امری ربی آپ کہہ دو روح تو میرے رب کے حکم سے ہے وماؤتی تم من العلم الا قلیلا اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے اور روح سے مراد فرشتے بھی ہیں خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام اور جب روح القدس کا لفظ آتا ہے یا روح الامین کا تو اس سے مراد صرف سعیدنا جبریل علیہ السلام ہے رب العزت نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر سترہ ہے تو ہم نے اس کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی یعنی تندرست انسان کی شکل میں فرشتہ سامنے آیا روح کے معنی پیغام کے بھی ہیں جو فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے لے کے آئے اس سے مراد وہی ہے اور سارا قرآن بھی روح کے ساتھ جب بھی من الامر آئے گا تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں فرمایا بروح من امری اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا روح من امرینا ہمارے حکم سے ایک روح تو سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 میں روح سے مراد پورا قرآن ہے اور روح وہی اور رسالت کے معنوں میں بھی آتی ہے تو جیسے جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے 
اسی طرح سے سولے طرز زندگی کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے روح کے بغیر نیک لوگ پیدا نہیں ہو سکتے سولے نظام قائم نہیں ہو سکتا رب العزت نے روح کہہ کر یہ شعور دلایا ہے کہ جیسے انسان کو روح کی وجہ سے زندگی ملتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہی سے عقل اور شعور کو زندگی ملتی ہے من امرہی اپنے حکم سے یعنی وہی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے رب العزت نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اترا نہیں کرتے سنہ مریم کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے جس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے کہ وہ رسالت کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں رب العزت نے فرمایا یلقی الروح من امرہی علی من یشاؤ من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی کو نازل کرتا ہے لیکن کیوں لِيُنزِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آنا چاہیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ عالم حیث یجالو رسالتا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 124 ہے اور وہی کے آنے کا مقصد کیا ہے رب العزت نے فرمایا ان انزیرو انہو لا الہ الا انا کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اتنی سادہ بات ہے اتنی گہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کیوں نازل کی سب کو بتا دو کسی کی نہیں ماننے صرف اللہ کی ماننے کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی پرستش پوجہ عبادت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے سوائے اس کے یہ ہے وحی کی آمد کا مقصد تو تمام انبیاء کی دعوت کا لب لباب اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب جان لے میں کون ہوں میری صفات کیا ہیں میں کتنا عظیم ہوں سارے نبی اسی لیے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور صفات الوحیت سے واقف کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اپنے رسول مبوس فرمائیں ہر شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت لے کر آئی تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس کے متضاد کام کرتا ہے 
اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے خلاف جہاد کرتی ہے فتقونی سو مجھی سے ڈرو یعنی میری مخالفت پر میرے عذاب سے ڈر جاؤ شرک چھوڑ دو اور رسولوں کی مخالفت نہ کرو خلق السماواتی والارض بالحق تعالی عما یشرکون اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے آسمان زمین اور ان کے اندر کی ہر چیز کو حق کے ساتھ حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اقبال کہتا ہے نہیں کوئی چیز نکمی اس زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں کتنی سادہ سی بات ہے نا کوئی چیز نکمی نہیں بے حکمت نہیں بے مقصد نہیں کھیل تماشے کے طور پر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا جب کوئی انسان سمجھتا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد کھانا پینا جینا کھیلنا کودنا تفریح کرنا ہے آج کے دور میں کہا جاتا ہے نا تفریح ہمارا حق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں تو خوشیاں بھی آتی ہیں خوشیوں کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے لیکن زندگی کے مقصد کو بھولا کر نہیں رب العزت نے فرمایا افحسب تم انما خلقنا کم ابسم و ان کم الجاؤن کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے اور تمہیں میری طرف لوٹ کر نہیں آنا فتح اللہ الملک الحق بے حد بلند ہے اللہ تعالی بادشاہ حقیقی کہ وہ ایسا آبس کام کرے بے مقصد کام کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اس حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ زندگی میں اس کا امتحان ہے اور اسے جواب دینا ہے رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مالک ہے نا لیج زی الزین بما عاملو ویجزی الزین احسن بالحسن اور اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ کا تو ہے تاکہ کو سمجھیے جنہوں نے برائیاں کی جانتے ہیں برائی کون کرتا ہے جو مالک کا وفادار نہیں ہوتا مالک کی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو صحیح جو نہیں مانتا وہ برائی کرتا ہے تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی ون ہے سورہ انحل کو سورہ انیم کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں 
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور قائدے بیان کیے ہیں اور اس کے آخر میں وہ امور بیان کیے ہیں جو ان کی تکمیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ بندے اس کے ذریعے سے اپنے خالق کی عظمت اور آسمانوں اور زمین کے خالق کی عظمت اور اس کی صفات کمال پر استدلال کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنے بندوں کے رہنے کے لیے پیدا کیا جو اس کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس نے اپنی شریعت میں انہیں حکم دیا ہے جن کو اس نے اپنے رسولوں کی زبان پر نازل کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مشرقین کے شرک سے منزہ قرار دیا تو اللہ تعالیٰ جہانوں کا خالق ہے مالک ہے وہ ایک ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا تو جب وہ تخلیق میں ایک ہے ملکیت میں ایک ہے تو عبادت میں ایک کیوں نہ ہو تالا اما یشرکون وہ بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بہت بلند ہے وہی حقیقی معبود ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کسی اور سے محبت کسی اور کے سامنے آجزی اختیار کرنا حق نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ جہانوں کی تخلیق میں یکتا ہے تو عبادت میں بھی یکتا ہے رب العزت نے فرمایا اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا تم ان کو دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی یہ اللہ تعالی کی مخلوق فارونی مازا خلق اللہ تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوائے کیا پیدا کیا ہے جب پیدا ہی نہیں کیا جب مالک نہیں ہے تو ان کا کیا حق ہے مخلوق پر ان کا تو کوئی حق نہیں ہے بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے یہ سورہ لقمان کی آیات ہیں دس اور گیارہ آیت نمبر چار ہے خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصيم مبين اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد سب سے افضل مخلوق کی تخلیق سے ابتدا کی ہے کہ دیکھو اپ انسان ہونا سب سے اشرف ہو لیکن کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس چیز سے تمہاری نشو و نما کی حقیر نطفے سے حتیٰ کہ اس نے مکمل انسان بنا دیا پھر اس میں اپنی روپ ہوں گی فیضا ہوا خسیم مبین پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا پورا انسان بنا دیا پوری آنکھ بالکل صحیح کام کرنے والی صحیح کام کرنے والے کان زبان ناک ہوا سے خمسہ 
دل دماغ ہر ایک چیز جب بالکل ٹھیک بنا دی تو انسان کیا بن گیا جھگڑالو اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے رب کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیا چیز اٹھاتی ہے خود پسندی اپنے آپ کو انسان بہت پسند کرتا اور اپنی خود پسندی میں اپنے رب کی مخالفت کرنے لگا انکار کرنے لگا اس کی آیات کو اس کے رسولوں کو جھٹلانے لگا اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان آیات کو پڑھنے کا تو وقت کس نے دیا تھا جس نے وقت دیا اس نے وقت کا حساب لینا ہے اپنی مرضی سے کیسے استعمال کر سکتے ہو تو انسان جب خود پسند بن جاتا ہے نا تو اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو بھول جاتا ہے رب العزت نے فرمایا اولم یرل انسان انا خلقنا من نطفتن فیضا ہوا خسیم مبین وزرب لنا مسلم ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وحی رمیم قل یحییہ اللذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اس نے کہا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں سیونٹی سیون سے سیونٹی نائن تک انسان کو جب شعور آتا ہے نا تو وہ بے خدا بن کر رہنا چاہتا ہے انسان اپنی مرضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بن کر رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اپنی مرضی کو چھوڑ کر رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دی جاتی ہے تب وہ جھگڑے کرنے لگتا ہے کیسی عجیب بات ہے جب انسان کی عقل کام کرنے لگے وہ صاحب الرائے بن جائے اوپینینز دینے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جھگڑے کرنے والا بن جاتا ہے سیدنا بسر بن جہاش القرشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے کیسے آجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تو تجھے تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے حتیٰ کہ جب میں نے تجھے برابر کیا اور تجھے مضبوط کیا پھر تو اکڑ کر چلنے لگا اور مال و دولت جمع کرنے لگا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکا رہا 
پھر جب تری جان حلق تک پہنچی تو تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو پچپن نمبر پر سورہ نال میں شہد جیسی میٹھے دلائل ہیں توحید کے لیے توحید کے دلائل ہیں اور آپ توحید کی دعوت دینے والے ہیں ہم جب سورہ نال کمپلیٹ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ توحید کو سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کا راستہ توحید کا راستہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو رب کے در پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس وجہ سے اس صورت کو بہت دل لگا کر سیکھنا ہے ترتیب بھی دہرانا بھی ہے اپنے دل کے دروازے کھول دیں وسوسے نہ آنے دیں آئے تو وہ امین زغن اگر شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیں پناہ چاہیے نا وہ پناہ دینے والا ہے آپ کے دل میں اگر یہ آتا ہے میرے ایگزامس قریب ہیں تو آپ کہیں ہسوی اللہ لا الہ الا علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں یہی توحید ہے توکل کرنا سیکھیں خالص ہو جائیں اپنے رب کے لیے محبت کریں اس سے خوف رکھیں اس کا امید باندھیں اس سے ہم کتنے ہی کمزور صحیح وہ پاورفل ہے قوت والا ہے وہی قوت دیتا ہے وہ نعمتیں دے شکر ادا کریں وہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے صبر کریں ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اس کی عظیم کائنات میں اور اپنی ذات میں غور و فکر کریں جو اس نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں جس کو اس نے حرام کیا اس سے بچ جائیں تقوی والی زندگی اختیار کریں توحید ہی تقوی والی زندگی بسر کرواتی ہے آیت نمبر پانچ ہے ول انعام لکم فی ہا دفم و اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فوائد بھی ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو چوپائے بھی اللہ تعالی کی مخلوق اور نعمت ہے اور اس نے چوپائے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کی خاطر جانوروں کو تخلیق کیا اونٹ گائے بھیڑ بکری وغیرہ 
جن کا دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں بھیڑ کی اون میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں لکم فی جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے سعیدنا ابن عباس نے فرمایا دف ان بولیے گا اس سے مراد لباس ہے دف ان یعنی ان جانوروں کی اون سے بالوں سے اور کھالوں سے تم اپنے لباس بچھونے اور خیمے بناتے ہو دفن سے آپ امیجن کریں دفن کے آگے ڈرا کریں بھیڑ کی اون بکری بکرے اونٹ کی کھال فائدہ ہوتا ہے نا اور دیکھیے ساری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے نا کبھی اونٹ کے بالوں کو دیکھا اس سے فلاسیاں بنتی ہیں کارپیٹس اور وول سے بھی کارپیٹس بنتے ہیں انسان بھی کیا چیز ہے جو رب دے دے اس سے آگے کیسے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے وہ منافی یہ بات یاد رکھنی دفم و منافی لکم فی ہا دفم و منافی تمہارے لیے اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور نفع دینے والی چیزیں بھی جانوروں کے فائدے کیا ہیں سورہ المومن کی آیات سیونٹی نائن سے ایٹی ون میں رب العزت نے کتنے فائدے گنوائے ہیں اللہ اللہ جال لکم الام لتر کبو منہا و منہا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو ولکم فی ہا منافی ولی تبلو فی سدوری کم والی اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے برفانی علاقوں میں دیکھیے کتا گاڑی بھی کام آتی ہے خچر کبھی آپ سوار ہو کے دیکھیں دل کافی لوگوں کے دل حلق میں آ جاتے ہیں جیسے ہم سیف الملوک پر گئے ایسے موسم میں جب برف بہت تھی اور راستے کھلے ہوئے نہیں تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہم پیدل گئے تھے اگلی بار جب ہم گئے تو ہم خچروں پر گئے ریلی پیدل جانا بہت آسان ہے کیونکہ پیدل تو انسان خود ہی جاتا ہے نا اپنا تو اپنا آپ کو سہار لیتا ہے جب خچروں پر گئے نا تو خچر کا ایک قدم آگے اور ہم یوں یعنی آپ یوں ٹریول کر رہے ہیں یوں کس طرح سے میں ہاتھ سے بتاؤں کہ آپ یوں کر کے نا یعنی یوں آپ کی کمر ہے اور یوں آپ خچر کے اوپر ہیں 
اللہ اکبر تو یوں لیٹے لیٹے سفر کرنا گاڑی میں ہو ریل گاڑی میں ہو تو خیر ہے جہاز میں بھی خیر ہے لیکن اگر گھوڑے یا خچر کی پیٹ پر ہو تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر سواری کروائی ہے وہ یوری کم آیاتی ہی فیات اللہ تن کرون اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے ارونی میں سے تم کھاتے بھی ہو بکرے کو بھیڑ کو گائے کو اور بیل کو پھر آپ دیکھتے ہو اونٹ کو کتنے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا کھانا دودھ پینا اور بہت سے فائدے اٹھانا لباس جانور تو انسان کے لیے اتنے مفید ہیں کہ وہ فوت بھی ہو جائیں تو انسان ساتھ چمٹا لیتا ہے وول کی فارم میں کھال کی فارم میں اور جوتے جو آپ پہنتے ہیں کھال جوتوں کے کام بھی آتی ہے ولکم فی ہا جمالن سبحان اللہ ولکم فی ہا جمالن حین تریحون وحین تسرحون اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو کبھی آپ کو کسی ڈیزرٹ میں جانے کا موقع ملا روہی میں آپ جائیں نا شام کے وقت جب جانور چر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دیتے ہیں وہاں کے لوگ وہ گھنٹیاں جب بجتی ہیں تو بندے کو لگتا ہے یہ کوئی اور زمین ہے دور سے آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں پھر وہ قریب آ جاتی ہیں پھر دوبارہ دور چلی جاتی ہیں جب گھنٹیاں بہت دور جا رہی ہوتی ہیں تو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور ڈیزرٹ میں ڈوبتا سورج اور جاتے جانور پیٹ بھر کے جاتے جانور کیا ہی جمال ہے اور اگر آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو اگر شوگران سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو بہت ہی حسین علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقے کا نام ہے سری پائے وہ سری پائے بکرے کے نہیں ہیں پہاڑوں کے ہیں یعنی وہ اس قدر خوبصورتی سے ایسے دکھتی ہے وادی جب آپ بہت اونچے اوپر اوپر پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو لوگ سوئزر لینڈ کو بھول جاتے ہیں دور تک پھیلا سبزہ ہے اور اس کے اوپر چرتے جانور ولکم فیہا جمال اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے دو اوقات بتائے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو جب جانور پیٹ بھر کے آتے ہیں تو مست ہوتے ہیں اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو بھاگتے جاتے ہیں دونوں کیفیات بھی فرق ہوتی ہیں اور اس پورے سینیریو میں اس لینڈسکیپ کو اگر اپنے ذہن میں بھی رکھیں تو انسان جھوم اٹھتا ہے اور الحمدللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا تو جانور 
زینت اور جمال کا باعث بھی ہیں جانوروں کا بہت بڑا فائدہ ہے زینت اور جمال جب جانور شام کو چراگاہ سے واپس آتے ہیں ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں اور کوہان بلند ہوتے ہیں جس سے وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور جب صبح صبح چراگاہ میں جاتے ہیں تب بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں جانوروں کی خوبصورتی کا انہیں کیا فائدہ انسان اپنا حسن دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا خوش ہوتا ہے اسی لیے تو خواتین بہت بن سنور کے رہتی ہیں اور اب مرد بھی لیکن جانور کبھی شیشہ نہیں دیکھتے جانوروں کو اپنے حسن کا فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کی زینت اور جمال انسانوں کے لیے بنایا تو جانور جیتے ہوں چلتے پھرتے اچھے لگتے ہیں اور جب انہیں اللہ تعالی کے لیے قربان کر دیں تو ان کے بال ان کی کھال ان کے لباس ان سے لباس بھی بنتے ہیں خیمے بھی فرش بھی کارپٹس بھی سبحان اللہ جانور انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے پھر فرمایا وہ تحملو اسکالکم الا بل دلم تکونو بالغی اللہ بشق الفس انکم لرف الرحیم اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے بتائے لیکن انسان کی نظر کو جانوروں کے حسن کو دیکھتے ہوئے ان کے فائدوں کو پر غور و فکر کرتے ہوئے سیدھا رب کی نرمی اور رب کی رحمت کی طرف پہنچا دیا کہ اصل تو وہ رب ہے نا جس نے وہ جانور دیے ہیں کہیں انہی کے حسن میں نہ کھو جانا انسان بڑا عجیب ہے ظاہر میں کھو جاتا ہے اصل کی طرف جا نہیں پاتا اور رب العزت اس کی سوچ کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لاتا تو جانوروں کے ذریعے سامان منتقل کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے تحملو اسکالکم الا بلدن اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں یعنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں لم تکونو بالغی ہی اللہ بشق لنفس جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے ایسے مقامات جہاں جانور انسانوں کے بوجھ کو بھی اٹھاتے ہیں یعنی انسانوں کو بھی اٹھاتے ہیں ان کے بوجھ کو بھی اٹھاتے ہیں ان کی مدد کے بغیر انسان کے لیے انتہائی مشقت ہوتی ہے جب ہم پہلی بار گئے تھے سیف الملوک پہ تو ہمارے 
टीचर्स ने हमें कहा था कि बोझ उठा के ना जाना जितना बोझ उठाओगे आगे जाके मुश्किल हो जाएगी तो हर एक ने अपना अपना लंच सिर्फ उतनी चीजें ली थी जितनी चीजों से मुशक्कत ना हो इसके बावजूद पैदल के सफर में वो भी बोझ लग रहा था क्योंकि पानी भी लेके गए थे और पानी थोड़ा है बोझल होता है तो रबुलजत ने फरमाया कि देखो मुशक्कत भरी जिंदगी की आजमाइशों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए उसकी रहमत और मेहरबानी है कि उसने जानवरों को इंसान का मुती बना दिया उनकी सवारी उन पर बोझ लादने को इंसान के लिए नफामंद बना दिया तो जानवरों को देखना जरूर चाहिए अगर आप जंगलों में नहीं जा सकते तो जू जरूर चले जाएं रियली कि आप उनको देखकर अल्लाह ताला की मेहरबानियों को महसूस कर सकें लेकिन असल मेहरबानी इंसान को बरतने पर महसूस होती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलंबरऊ अन्ना खलक नालिकूनहा रकूबुम व मिनहा या अकुलून और क्या उन्होंने नहीं देखा आपने नहीं देखा कि यकीन हमने उनके लिए मवेशी पैदा किए उसमें से जिसे हमारे हाथों ने बनाया फिर वो उनके मालिक हैं यानी आप देखिए कि पैदा रब करता है और मालिक इंसान बन जाता है और हमने उन्हें उनका ताबे बना दिया सो उनमें कुछ उनकी सवारियां हैं और उनमें से कुछ को वो खाते हैं यानी कुछ बार बरदारी के काम आने वाले जानवर हैं और कुछ खाने पीने के काम आने वाले हैं इन रबकुम लड़ाऊफुर्रहीम यकीनन तुम्हारा रब बहुत नरमी करने वाला नहायत रहम वाला है जिसने हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए जानवरों को मुसखर किया इसके लिए वो मुस्तक है कि उसकी हम दो सना की जाए और सवारी पर सवार होते हुए दुआ की जाए सुबह नजी हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है पाक है वो जात जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसखर कर दिया वरना हम उन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है जुखरुफ की आयत नंबर तेरह और चौदह है उमूमी जानवरों के बाद अब खसूसी जानवरों का तस्करा है तरतीब देखिए ना कितनी खूबसूरत है वलखीला वलबिगाला वलहमीरा लितर कबूहा वजीना व यखलुकु माला तमोन और घोड़े और खच्चर और गधे ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत के लिए और वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते घोड़े खच्चर 
اور گدھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ گھوڑے کو ذہن میں لاتے ہیں تو گھوڑے کی بھاگ دوڑ اور عموماً گھوڑے کو ذہن میں لائے نا تو دو اگلی ٹانگیں اٹھی ہوئی ذہن میں آتی ہیں تو یعنی پاور آتی ہے نا ہارس پاور بھی اسی وجہ سے کہی جاتی ہے پیمانہ ہے نا خچر کی بات آئے یا گدھے کی بات آئے گدھے کی بات آئے تو بے عقلی آ جاتی ہے کیونکہ انسان عام طور پر گدھے کی بے عقلی کو یاد کرتے ہیں لیکن اس کی زینت کو نہیں میں ایک خاص بات آج آپ کو بتاؤں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے گھوڑے گدھے خچر کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور سواری کے علاوہ کبھی خوبصورتی اور زینت کے لیے بھی گھوڑے پالے جاتے ہیں دیکھیں گھوڑے رکھنے والے پھولے نہیں سماتے اپنے گھوڑوں پر پیٹھ پہ ہاتھ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پھیرے تھے اور جو لوگ گھڑ سواری کے شوقین ہیں آپ میں سے کسی کو گھڑ سواری اچھی لگتی ہے آتی ہے کسی کو آتی نہیں ہے اچھی لگتی ہے اچھا تو گھوڑے پر سوار ہونے والا ایک دم اس کی طبیعت اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے اس کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہی اس کے اندر عجیب طرح کی خوشی آتی ہے خوف زیادہ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہی جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو یہ تو اللہ کی نعمتوں سے انجوائے کرنے والوں کی بات کر رہی اور آپ دیکھیں کہ گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر اس پر قابو پانے والے پھر مریل گھوڑوں پہ نہیں بیٹھنا چاہتے ان کا جی چاہتا ہے کہ اڑیل گھوڑوں پر بیٹھیں پھر انہیں قابو کریں تو جو اڑیل گھوڑوں کو قابو کر لیتا ہے وہ زیادہ اچھا کنٹرول سیکھتا ہے نا انسانوں کو بھی قابو کرنا سیکھتا ہے تو جب سواری کے جانوروں کی بات آئی تو یہ بات آئی کبھی خوبصورتی اور زینت کے لیے تم انہیں پالتے ہو یا ان کے کھانے کا ذکر نہیں آیا کیونکہ خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہے گھوڑوں کو بھی غالب طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اس کو کھانے کی غرض سے ذبح کرنے سے منع کیا گیا کہ کہیں اس کی نسل کٹ نہ جائے ورنہ سہین میں حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انسانی زندگی کی ضروریات صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور سواریوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ حسن و جمال اور تفریح اعلی انسانی ضروریات میں سے بڑی بات ہے بہت لیدے ہوتی ہے اگر گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے کہ سب کچھ اسراف ہے تو ہر چیز اسراف نہیں ہوتی جمال بھی ہو سکتی ہے زینت بھی تو اللہ تعالیٰ نے سواری اور زینت کے لیے گھوڑوں خچروں اور گدھوں کا نام لیا جہاں بار برداری اور جمال کا ذکر فرمایا اور انام یعنی پالتو جانور جن میں اونٹ ہیں بہت زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے گدھا پانچ بن یا دو بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے 
گھوڑے اور خچر تین بوریاں جبکہ اونٹ چار بوریاں آسانی سے اٹھا سکتا ہے تو سارے جانوروں پر کھڑا کر کے بوجھ لادا جاتا ہے صرف اونٹ پر تب بوجھ لادا جاتا ہے جب اسے بٹھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی لمبوتری گردن میں اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ اس کے سہارے بھرے ہوئے بوجھ سمیت اٹھ کھڑا ہوتا ہے اونٹ میں بار برداری کے لحاظ سے تیسری خوبی ہے کہ وہ لکھوں دک صحراؤں میں ریگستانوں میں بآسانی سفر کر سکتا ہے اور پانی کے بغیر کئی دن تک سفر جاری رکھ سکتا ہے اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی تو کہتے ہیں اور آج کے مشینی دور میں بھی جہاں پیٹرل گاڑیاں کام نہیں دیتی وہاں سہرائی جہاز کام دیتا ہے تو یہاں خاص طور پر بات کی رب العزت نے گھوڑے خچر اور گدھے کی تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کے لیے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ چائنیز نے ریسرچ کی چینیوں نے تو حسن و جمال کے لیے گدھے کی کھال کو یوز کیا اسی وجہ سے لاہور میں بکثرت گدھے فروخت ہوئے جب کھال چلی گئی تو گوشت بک گیا تو وہ گوشت حرام ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے ٹی وی پروگرامز میں اس بارے میں بتایا گیا کہ جب چھاپے مارے گئے پتہ چلا گدھے کا گوشت ہے تو انہوں نے کہا ہم نے ذبح کیا خریدا تھا اور بیچ رہے ہیں بھائی ہر چیز جو خریدی جائے بیچی جائے جائز نہیں ہوتی ہر وہ چیز جس کا گوشت ہے کتے کا ہے یا اسی طرح سے دوسرے جانوروں کا ہے تو ہر چیز کھائی تھوڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا وہی حلال ہے لیکن بہرحال زینت کی بات کو چینیوں نے سمجھ لیا کہ اس سے زینت حاصل کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ بھی گدھے کی کریم یوز کر رہے ہو ذرا دھیان کر کے یوز کیجئے گا کیونکہ کریمز میں یوز ہو رہی ہے گدھے کی کھال بال سافٹ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا چینی جانتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں باقی دنیا تو ویسے ہی استعمال کر رہی ہے اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے جسٹ امیجن اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی چیزیں بھی آئیں گی بار برداری کے لیے سواری کے لیے جس کے بارے میں اس دور کے لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے نزول قرآن کے بعد بہت سی چیزیں وجود میں آئیں جن پر انسان سمندروں میں خشکی میں فضا میں سواری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا صرف اتنی بات کہی کہ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے پہچانی نہیں سکتے تھے تعلمون میں اللہ تعالیٰ نے اسے اجمالن ذکر کیا ہے اور اب دیکھیں جہاں راستوں کی بات آتی ہے نا بات سے بات رب العزت نے کیسے نکالی ہے سبیلی و منہا جائر ولو شا 
لہداکم اجمائن اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا اللہ تعالیٰ نے جہاں ظاہری راستوں کو بیان کیا جن کو عبور کرنے کے لیے جانور اور دوسرے ذرائع کام آتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے مانوی اور دینی راستوں کی بھی وضاحت فرما دی والسبیل اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے سرات مستقیم جو قریب ترین مختصر ترین ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں ابو داود کی تین ہزار چھ سو تینتالیس نمبر روایت ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے قرآن اور اسلام کو سرات مستقیم قرار دیا ہے سیدنا ابن عباس نے والی قصد السبیل کے معنی بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کو بیان فرما دے ومنها جائر اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں یعنی ظلم کے راستے ٹیڑے راستے ہیں جو سرات مستقیم کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ باقی سارے راستے اللہ تعالی سے کاٹ دیتے ہیں اور بدبختی کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں تو ہدایت یافتہ لوگ سرات مستقیم پر چلتے رہتے ہیں یعنی علم کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے خط کھینچا پھر فرمائے یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمائے یہ شیطان کے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وہ انہاضا سراتی مستقیم اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہیں اللہ تعالی کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ یہ سورہ اللہ نام کی آیت ہے 153 سیدہ ابن عباس فرماتے ہیں ٹیڑی رائیں مختلف راستے مختلف طریقے مختلف خواہشات ہیں مثلا یہودیت عیسائیت آتش پرستی وغیرہ اسلام کے علاوہ تمام دین تمام نظریات غلط ہیں غیر صحیح ہیں فطری نہیں ہیں اجمائین اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا یعنی ہدایت اللہ تعالی کی مشیت سے ملتی ہے ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے رب العزت نے فرمایا ولوش ربو کا لجا لنا سا ام متم 
ولا يزالون مختلفين اور اگر اپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقینا ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے مگر جن پر اپ کا رب رحم کرے یہ سورہ ہود کی ایت 118 اور 119 ہے اسی طرح اور بعض لوگوں کو اپنے عدل اور حکمت کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے 